0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe Ihres Esanum-Podcast. Mein Name ist Dr. Markus Mau. Ich bin gerade zurück aus Barcelona vom Europäischen Urologie-Kongress EAU und habe Ihnen ein paar spannende neue Themen mitgebracht. Wir werden uns heute unter anderem mit den Leitlinien beschäftigen, die doch viel zu oft zu praxisfremd zu sein scheinen. Des Weiteren habe ich Ihnen etwas über über die Antibiotikaresistenzstrategien der Zukunft mitgebracht. Und last but not least dreht sich alles um die ärztliche Spürnase für Blasenkrebs und Hanwigsinfektion. Seien Sie also gespannt. Leitlinien liefern im Praxisalltag wertvolle Empfehlungen für die Therapie von Patienten und Patientinnen. Oder doch nicht? Warum werden nur in 80 Prozent der Fälle die Leitlinienempfehlungen von deutschen Urologen befolgt? Und bei den Patienten sieht das Ganze nicht viel anders aus. Woran das tatsächlich liegt, das habe ich auf dem EAU-Kongress in Barcelona für Sie nachgefragt. So, ich melde mich heute vom EAU-Kongress in Barcelona und bei mir steht Frau Dr. Schneidewind. Sie hat eine besonders interessante Arbeit, die sie vorstellen möchte zur Leitlinie und warum Ärzte und Patienten sich zu selten daran halten.
1: Ja, ich stelle hier eine Arbeit vor, in der es darum geht, letztendlich Barrieren zu identifizieren, warum Leitlinien insbesondere ähm, bei, den, bei der urologischen Infektiologie nicht eingehalten werden, weil man sehr gut weiß, dass es das oft nicht geschieht, obwohl das ein sehr, sehr wichtiger Schritt in Richtung Antimicrobiotic Stewardship ist und auch helfen kann letztendlich äh, multiresistente Erreger zu vermeiden und ähm, viele Arbeiten konnten das sehr gut zeigen. Allerdings hat keiner danach gefragt, was sind denn die Barrieren? Warum das denn nun nicht umgesetzt wird? Und wir haben innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Urologie eine Umfrage gemacht, über den E-Mail-Verteiler geschickt. Das war ein 19-Items-Questionnaire und konnten letztendlich Patienten- und arztassoziierte Faktoren identifizieren, die dazu führen können, warum Leitlinien nicht eingehalten werden.
0: Und woran liegt dann genau bei den Ärzten und bei den Patienten?
1: Bei den Ärzten ist es auch vor allen Dingen die eigene Experience, also die eigene äh, Erfahrung mit den Antibiotika. Aber was viele in den offenen Fragen angemerkt haben an den Ärzten war letztendlich, dass die, gerade die deutsche Leitlinie im Gegensatz zur eau leitlinie viel zu lang ist und wenig in der klinischen Alltag umgesetzt werden können, weil keiner im klinischen Alltag 300 Seiten lesen kann und man Shortcuts letztendlich braucht und kurze Flowcharts, was man umsetzen muss. und
0: ein weiteres spannendes Thema auf dem EAU-Kongress in Barcelona war in diesem Jahr das Thema Antibiotikaresistenz und neue Strategien, dieser zu begegnen. Die Welt kämpft gegen zunehmende Antibiotikaresistenzen und bei mir ist Dr. Magistro, der offensichtlich eine einfache Möglichkeit gefunden hat, um
2: gegen solche Resistenzen anzugehen. Ja, vielen Dank, dass ich äh, dieses Interview mit Ihnen führen darf. Ähm, ganz genau, das ist ein brandheißes Thema, was uns in der nächsten Zeit beschäftigen wird, Antibiotika scheinen ihre Wirksamkeit zunehmend zu verlieren, weil die Resistenzen dagegen ansteigen und was wir jetzt versuchen, ist eine attraktive, gleichwirksame Alternative äh, zu nutzen. Hier in diesem Projekt haben wir zwei mögliche Auswege äh, bearbeitet. Das eine basiert darauf, die Biofilmbildung von Bakterien zu unterbinden. Hierzu haben wir Außenmembranstrukturen analysiert, die wir effektiv äh, blockieren können und so wir unsere Katheter damit beschichten, ist eine Biofilmbildung durch den häufigsten Erreger wie beispielsweise E. coli kaum noch mehr möglich. Das zweite Projekt beschäftigt sich mit der Herstellung eines Impfstoffes. Auch hier haben wir essentielle Faktoren von E. coli identifiziert und in einem Impfstoff verarbeitet. Das darf man sich vorstellen wie einen Knödel mit ganz viel Immuninformation, die der Körper dann nutzen kann, um die Bakterien schneller und effektiver zu erkennen. Und im Tierversuch sehen wir auch, dass Bakterien sogar eine äh, lebensgefährliche Urosepsis, eine Blutvergiftung, wenn sie geimpft worden waren, überlebt haben, während die Nichtgeimpften leider daran verstorben sind. Dementsprechend zwei interessante Ansätze, wie wir in Zukunft ohne Antibiotika Harnwegsinfekte effektiv behandeln können.
0: Und können Sie auch abschätzen, wann eventuell das dann für Patienten zugänglich sein
2: wird? Das ist eine sehr schwierige Frage, denn ähm, bevor das den Einzug in die Klinik erhalten wird, äh, brauchen wir leider eine aufwendige Studienphase, die auch sehr kostenintensiv ist. Und ähm, man muss leider sagen, der Markt der antimikrobiellen Therapie ist kein attraktiver für die großen Pharmakonzerne, sondern ähm, wir werden versuchen, es im kleinen Rahmen gegebenenfalls auf den Weg zu bringen, aber in den nächsten fünf Jahren ist leider nicht damit zu rechnen. Dann danke ich Ihnen für das Interview. Vielen Sehr Dank. gerne.
0: Nun ist es natürlich fast unmöglich, auf einem Kongress mit 13.000 Teilnehmern jeden einzelnen Referenten gleich nach seinem Beitrag zum Interview zu bitten. Deshalb habe ich im letzten Fall für heute das Gespräch per Telefon nach dem Kongress gesucht und ich kann Ihnen verraten, es geht um einen jungen Arzt, der eine echte Spürnase in der Urologie ist. Warum? Hören Sie selbst. Herr Dr. Hers, auf dem EAU haben Sie ja ein ganz spannendes neues Thema vorgestellt und zwar ging es ja am Ende um den Sachverhalt, dass sie Blasenkrebs oder auch Harnwegsinfektionen erschnüffeln können. Nun sind ja die Zeiten des Urinverkostens lange vorbei zum Glück. Wie machen Sie das? Wie gehen Sie davor?
3: Genau. Ähm, die Technik ist zum Glück tatsächlich schon lange Zeit verlassen worden, aber der Grundgedanke dahinter ist gar nicht so verkehrt. Ähm, und zwar ist es so, ähm, dass man ja spätestens seit den 70er-Jahren auch erwiesenermaßen weiß, ähm, dass bestimmte Erkrankungen einen metabolischen Fußabdruck hinterlassen. So hat Linus Pauling ausgedrückt, Nobelpreisträger für Chemie. Und zwar gibt es bestimmte organische Verbindungen, die... Ähm, im Rahmen einer veränderten Enzymaktivität durch äh, krankhafte Prozesse entstehen. Ähm, die kann man nachweisen. Ähm, zum Beispiel eben können solche Verbindungen mit dem Urin ausgeschieden werden. Und äh, Wenn Sie dann die Urinprobe auf 37 Grad erhitzen, dann verflüchtigen sich einige dieser organischen Verbindungen in die Luft über dem Urin und können dort äh, mit technischen Methoden gemessen werden. Da gibt es verschiedene Ansätze. Ähm, wir bedienen uns Methoden ähm, in Marburg. Das eine ist eine sogenannte elektronische Nase. Das ist also im Prinzip ein ähm, Panel aus 32 Polymersensoren. Ähm, an diese Sensoren binden dann die organischen Verbindungen und lösen dadurch eine Widerstandsveränderung aus, ähm, sodass man dann ein ähm, charakteristisches Messprofil bekommt, ähm, was eine Probe auszeichnet. Und man kann dann eben auf dem Prinzip der Mustererkennung basierend ähm, gleichartige Proben zuordnen, also im Prinzip äh, ein Gasgemisch einer bestimmten Gruppe zuordnen. Ähm, die andere Methode, die wir verwenden, die ist etwas ausgefeilter und etwas genauer, ist die sogenannte Ionenmobilitätsspektrometrie. Die gestattet es tatsächlich auch, dass man einzelne Substanzen erkennen und zuordnen kann
0: klingt jetzt natürlich erstmal noch nicht so danach, dass man das schon direkt auch in der Praxis äh, zukünftig einsetzen kann. Das klingt eher nach großen Geräten oder ist das im Handbetrieb? Gibt es da kleinere Geräte oder was ist da in Planung?
3: Das zweite Gerät, äh, das IMS, das Ionenmobilitätsspektrometer, ist tatsächlich ein etwas aufwendigeres, ein größeres Gerät, hat auch eine etwas aufwendigere Auswertung, das ist also sicherlich nichts, was man jetzt ähm am Patientenbett zur Anwendung bringen kann. Bei dem erstgenannten Gerät, bei der elektronischen Nase, sieht das etwas anders aus. Das ist im Prinzip so von der Größe, ja, etwas größer als ein Walkie-Talkie, sieht auch ähnlich aus. Hat also eine ähm, Schnauze mit einer Nadel, wo das Gasgemisch angesaugt wird. Ähm, und diese Geräte sind tatsächlich auch schon auf dem Markt verfügbar, ähm, werden im Industriebereich und im Militärbereich bereits angewendet. Und da ließe sich relativ leicht auch eine Anwendung daraus konstruieren, die einem dann am Patientenbett ein unmittelbares Messergebnis liefern könnte.
0: Und haben Sie bisher nur die Versuche im Labor gemacht oder haben Sie auch tatsächlich schon mit Patienten gearbeitet? Und wie reagieren die darauf, wenn dann der Arzt mit so einem Gerät vor Ihnen steht?
3: Also äh, Bisher haben wir es so gehandhabt, dass wir ähm, von Patienten Proben, Urinproben gesammelt haben und die dann eben im Labor gemessen haben um eben auch jetzt in der, in der Lernphase, wo wir diese Technik etablieren, erstmal kontrollierte Bedingungen zu haben. Ja, also es gibt also einen speziellen Messraum. Wir versuchen also möglichst, dass da keine anderen Duftstoffe ins Spiel kommen, die das Messergebnis verfälschen könnten. Aber von den ersten Ergebnissen her deutet es darauf hin, dass man zukünftig das Verfahren eben auch am Patienten direkt zur Anwendung bringen könnte. Und wie Patienten, lange
0: schätzen Sie das, wird das noch dauern? Kann man das abschätzen?
3: Ähm, was die Blasentumordiagnostik angeht, sind wir momentan auf einem ganz guten Weg. Wir sind also gerade dabei, die Konfirmationsstudie durchzuführen. Wir haben also Patienten rekrutiert, die sich mit Makromaturie vorgestellt haben und schauen eben, ob die Daten aus der ersten Studie, wo wir eben ähm, bekannte Blasentumore, äh, den Urin von bekannten Blasentumorpatienten unterscheiden konnten von dem Urin von gesunden Kontrollen, ob sich diese Ergebnisse eben verifizieren lassen. Die Probenrekrutierung ist soweit abgeschlossen. Die Messungen sind gelaufen, sie sind gerade in der Auswertungsphase. Und wenn sich da also die ersten Ergebnisse bestätigen, denke ich, könnte man da binnen ein bis zwei Jahren hoffentlich zu einem verwertbaren Produkt kommen. Was die Diagnostik von Harnwegsinfekten angeht, das ist so als neues Projekt dazugekommen. Stecken wir noch etwas in einer früheren Phase. Da sind die ersten Ergebnisse zwar auch relativ vielversprechend, aber wir haben letzten Endes das Ziel, das wäre so der Gedanke, dass man sich vielleicht mal die Urinkultur ersparen kann und bereits mit dieser VOC-Diagnostik bestimmte bakterielle Spezies voneinander unterscheiden kann. Und da müssen wir sicherlich noch ein bisschen dran arbeiten, bis wir soweit sind.
0: Und, und vor einiger Zeit, so ist ja auch schon einige Jahrzehnte her, war ja auch mal der Ansatz, dass Hunde eventuell Krebs oder andere Erkrankungen erschnüffeln können. Und diese Hunde müssen ja trainiert werden. Müssen sie dann ihre Geräte auch in einer bestimmten Weise trainieren oder programmieren? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, das ist tatsächlich richtig. Da gab es einige Studien, übrigens auch zum Thema Blasenkrebs, von einer britischen Arbeitsgruppe die mit verschiedenen oder mit einer Reihe von ähm, trainierten äh, Sniffer Dogs eben gearbeitet hat, die auch gar nicht so schlecht abgeschnitten haben, muss man sagen. Ähm, natürlich kommt das trotzdem nicht an die Ergebnisse von einer technischen Messung ran. Und wenn es jetzt um die Diagnostik mit der elektronischen Nase geht, ist es wahrhaftig so, dass Sie also erstmal quasi ähm, das Gerät trainieren müssen, sprich, Sie haben ein ähm, definiertes Probenset von ähm, Tumorproben und von äh, gesunden Proben, sodass das Gerät quasi erstmal erkennen kann, wo so die Trennlinie ist, also wo die Unterschiede sind, was jetzt eben tumorspezifische Charakteristika sind. Und wenn Sie dann quasi einmal dieses Trainingsprofil erstellt haben, verifiziert haben, ähm, dann kann man das eben in die Anwendung bringen und eine unbekannte Probe dadurch messen, um zu schauen, wie die Zuordnung funktioniert. Das bei der IMS, also bei der Universitätsspektrometrie, ne? ähm, ist es Natürlich, wie gesagt, in der Auswertung sowieso etwas komplexer, aber dort können Sie tatsächlich auch einzelne Substanzen, auch einzelne organische Substanzen charakterisieren, für die man dann womöglich in der Zukunft gezielte, vereinfachte Nachweisverfahren, so eine Art Teststreifen vielleicht, entwickeln könnte. Aber das ist momentan äh, noch ein Projekt äh, für die Zukunft, also Work in Progress.
0: Und und was haben Sie zukünftig eventuell noch vor? Welche Krebsarten oder Erkrankungen könnte man damit eventuell auch diagnostizieren oder zumindest in einer Weise nachweisen, die einem dann einen Hinweis gibt, in welche Richtung man weiterguckt?
3: Da gibt es prinzipiell eigentlich keine Einschränkungen. Also Das ist bei uns ein Kooperationsprojekt mit der Klinik für Pneumologie. Die haben in den letzten Jahren bereits sehr erfolgreich auch an dieser Methodik geforscht zum Bronchialkarzinom, zur COPD. Es gibt auch Hinweise, dass man neurodegenerative Erkrankungen damit erkennen kann. Die Kollegen aus der Pädiatrie hängen mit drin, die haben auch nach infektiösen Erkrankungen geguckt. Aus dem urologischen Bereich wäre noch so ein Ziel, dass man vielleicht Richtung Prostatakarzinomdiagnostik diagnostik schaut, was ja im Prinzip auch sich in einer urinbasierten Diagnostik eigentlich gut erkennen lassen könnte.
0: Also das sind äh, spannende Anwendungen und ich fand Ihren Beitrag auch wirklich als eines der Highlights auf dem EAU und da war ich auch nicht der Einzige. Und, Herzlichen ähm, Dank! Dann danke ich Ihnen auch für die tollen Einblicke noch im Nachhinein in Ihre Methodik und was Sie so alles noch vorhaben. Und bedanke mich recht herzlich und wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit. Vielen Dank. Nach diesen drei wirklichen Highlights vom eau kongress sind wir nun leider auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich freue mich, Sie auch in Zukunft wieder bei einem Esanum-Podcast begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bleiben Sie gesund, Ihr Dr. Markus Mau.